0: Tahun dua ribu dua puluh dua, ya apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, biar itu yang akan kita lihat di tahun ini, ya. Tapi tentunya semua tidak terjadi begitu saja tanpa mengejar Tuhan, tanpa mengejar ya perkenanan Tuhan. Maka semuanya juga kita tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah hari ini saudara, <tema> , tema dari Firman Tuhan yang diberi di gereja ini adalah. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang mengalahkan dunia, saudara ya. Jadi、eh, ayat Firman Tuhannya terambil dari satu Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Kenapa saudara? Karena kita tahu ya semakin tahun, semakin hari, semakin bertambah ya usia bumi ini kata Alkitab maka. Di hari-hari akhir zaman itu masa akan semakin sulit dan semua yang ada di dunia ini adalah hal-hal yang jahat dan akan bertambah jahat. Ya dan itu akan terjadi makanya kita nggak bisa mengubah dunia ini menjadi semakin baik karena Alkitab berkata memang akan semakin jahat. Tetapi yang harus kita rubah adalah iman kita. Bagaimana kita memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia? Iya, kita nggak bisa mengubah keadaan di sekeliling kita, tetapi kita bisa mengubah dari dalam diri bagaimana cara kita berrespon terhadap semua keadaan. Iya, satu Yohanes pasal yang keempat ayat yang kelima kita baca sama-sama ayat yang keempat. Ayat yang keempat dulu sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu Iman kita ayat lima, saya ingin tabahc sampai ayat lima di sana dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pertanyaannya hari ini kita ini lahir dari Allah atau dari mana, saudara? Karena tidak semua orang lahir kembali di dalam Kristus. Nah, hanya orang-orang Yang benar-benar dilahirkan kembali di dalam Allah, dalam Kristus itulah yang dapat mengalahkan dunia. Kita nggak bisa punya iman yang pas-pasan karena dunia ini akan semakin jahat di depan kita. Tetapi ketika kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam Allah, maka dikatakan semua yang dari Allah, semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tapi iman yang bagaimana, saudara? Semua orang mengaku punya iman, tapi hanya sedikit orang yang berhasil benar-benar ya dengan iman itu keluar sebagai pemenang di hari-hari ini. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik tapi setan juga percaya akan hal itu dan setan gemetar ya berulang kali saya menyampaikan kalau level iman kita cuma sampai di percaya berarti kita satu level sama sama siapa sama setan karena Al kita bilang engkau percaya hanya ada satu Allah itu baik Dan setan juga percaya akan hal itu. Ya jadi kalau kita cuma sampai dipercaya aja kepada Tuhan, iman kita iman percaya to, maka kita sama setan satu level imannya. Ya maaf, saya harus beritahu kepada kita apa yang membedakan kita sama setan. Setan percaya kita percaya tapi yang membedakan kita mas setan kita melakukan fir firman setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman jadi kalau saudara ingin level imannya lebih tinggi dari setan maka tidak ada pilihan lain jangan cuma percaya kepada Tuhan tapi jadilah pelaku pelaku fir firman Tuhan supaya nggak satu level sama setan. Jadi orang Kristen hari-hari ini tidak mudah lagi dirasuki setan. Kenapa banyak orang dirasuk setan? Karena satu level sama. Siapa yang mau tahun ini imannya lebih tinggi dari setan? Ya, jangan sampai menyepelekan setan. Kenapa setan itu juga punya kuasa loh? Karena memang pada awalnya setan itu adalah malaikat yang kemudian dibuang karena memberontak. Jadi dia punya dari sana itu kuasa, tapi karena dia gelap, ya jadinya kuasanya gelap. Nah kalau kita cuma percaya sama Tuhan, nggak melakukan Firman, maka kita tanpa kuasa. Bagaimana iman kita menjadi iman yang berkuasa mengalahkan dunia ini? Ya kita harus jadi pelaku Firman. supaya kita bisa menantang setan bahkan mengalahkan setan kata firman Tuhan karena firman Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa jangan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman ayat ini berkata saudara sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia kenapa dunia harus dikalahkan pertanyaannya kenapa sih bu kita ini tinggal di dunia kita kita mau kalahkan dunia ngapain Ya kita tahu bersama semua yang ada di dalam dunia ini adalah kegelapan, adalah kejah kejahatan. Jadi saya mau cerita pertama kali ketika Lucifer memberontak dari sorga, dia malaikat pemimpin pujian. Alkitab berkata akhirnya Lucifer dibuang kemana, saudara? Ya, dilempar kemana? Sama Tuhan ketika dia berbuat dosa dibuang ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Lalu manusia juga ngikut setan, memberontak terhadap Tuhan. Pengen jadi sama seperti Tuhan, tanpa kita sadari, seringkali dalam hidup ini kita pun juga berlaku sama. Pengen jadi sama kayak Tuhan. Semua hidupnya mau diatur sendiri. Itu artinya pengen menyamai Tuhan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan, saya tidak mampu apa-apa di hidup ini tanpa anugerahMu. Bahkan bernafas pun saya itu hanya kasih karunia Tuhan. Jangan jadi sama seperti setan yang ingin menyamai Allah. Semua dia pegang kendali. Pokoknya Tuhan, uangku ini aku yang pegang kendali. Tuhan nggak usah ikut-ikut campur dengan uangku. Nanti kalau sudah keblenyohan, ya udah nggak punya duit, baru datang sama Tuhan. Tuhan berkati dong keuanganku. Malaikat bilang red. Ya, mari kita jadi orang Kristen yang Mulai belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, jangan jadi sama seperti setan yang pengen jadi sama seperti Allah. Lalu akhirnya manusia memberontak di hadapan Tuhan, berbuat dosa dan Alkitab berkata akhirnya manusia dibuang kemana? Dari Taman Eden manusia dibuang ke bumi. Jadi kita sama setan itu di dunia ini satu nusa kambangan. supaya saudara tahu kenapa kita harus bisa mengalahkan dunia ini karena sesungguhnya tempat kita bukan di dunia ini ya tempat kita itu harusnya berada dekat dengan Tuhan di Taman Eden akibat pemberontakan manusia akhirnya dia dibuang setan duluan dibuang kesini lalu malu manusia men menyusul jadi yang lebih pinter siapa di dunia ini Setan dan Yesus berkata dunia dan segala isinya itu telah diserahkan kepada dalam tangan si jahat. Kenapa kita harus mengalahkan dunia? Pertanyaannya ayat ini berkata semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Kenapa sih bu dunia itu harus dikalahkan? Karena semua yang ada dunia, dalam dunia ini jahat. jahat coba kita lihat satu Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima belas satu Yohanes dua ayat yang kelima belas baca sama-sama satu dua tiga saudara janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jika lo orang mengasihi dunia maka Kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, ngeri nggak saudara? Kita harus tahu dulu ya, kenapa kita harus Kalahkan dunia? Karena Alkitab berkata kalau kamu tidak mengalahkan dunia, kamu mengasihi dunia, maka sudah pasti kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Dunia selalu bertentangan dengan Tuhan. Kenapa kita harus mengalahkan dunia ini? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, karena dunia ini jahat dan di dalamnya itu semua adalah yang jahat. Ya, maka dari itu dikatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapa tidak ada di dalam orang itu. Ngeri, saudara. Orang yang mengasihi dunia tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Lalu apa sih bu? Kenapa sih dunia dikatakan jahat? Yo kita sambung ayat yang berikutnya, ayat yang ke 16, ya. Ayat yang ke 16 baca sama-sama 123. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari bapa melainkan dari Karena ternyata yang ada di dunia ini semua hal-hal yang bukan berasal dari Bapa. Karena dunia ini pembuangan, ya nusa kambangan tadi setan dibuang di nusa kambangannya di dunia sini. Kita juga dibuang di sini. Jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Makanya supaya kita tidak terseret. oleh pekerjaan setan di dunia ini tidak ada pilihan lain iman kita harus kuat dan hi, hidup ya kalau nggak terseret semua saudara nah ini yang ada dalam dunia ini yaitu apa yang ada dalam dunia yang bukan berasal dari Allah yang pertama keinginan daging semua kita punya daging punya ya walaupun kurus tetap ada daging loh siapa yang paling kurus ini Ya pasti ada dagingnya. Ya, daging yang pertama, Saudara Galatia lima berkata keinginan daging itu telah nyata. Apa itu daging? Percabulan, ya, kenajisan. ya pcederaan ro pemicabelah perselingkuhan amarah kepaitan dendam iri hati sakit hati itu semua ada di dalam daging jangan pikir oh saya kurus bu daging saya kecil biasanya yang kurus tu malah besar lo keinginan dagingnya <laughs> ya jadi kita ini nggak dilihat dari gendut atau kurusnya saya sih membela orang-orang yang gendut hari ini ya apalagi setelah tahun baru dan natalan ini pasti pada naik semua ini timbangannya ya tapi tidak apa-apalah ya gendut kurus yang penting berkenan sama Tuhan, amin? ya dikatakan di sana ini perbuatan daging itu telah nyata yang pertama yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, apalagi di sana dikatakan ya penyembahan berhala Lalu apa sihir, perseteruan, perselisihan itu daging. Jadi jangan banyak-banyak berselisih ya. Iri hati itu daging. Amarah kepentingan diri sendiri, pcederaan roh pemecah. Jangan ada yang membawa roh pemecah belah di sini. Lalu kedengkian ini daging. Apalagi kemabukan, apalagi pesta pora. Dan sebagainya terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu seperti yang telah Kuberi dahulu kata Rasul Paulus di sini Firman Tuhan bilang bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara tahu kenapa kita harus punya iman yang hidup untuk mengalahkan dunia karena yang ada di dalam dunia ini bukan yang dari Tuhan. Yang pertama keinginan daging, ini daging loh kita udah baca tadi to, ini bukan setan. Yang saudara baca dari awal tadi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, amarah, kebencian itu bukan setan, itu dak. daging. Jadi kalau ada orang selingkuh hidup dalam kenajisan jangan cepet-cepet salahin setan karena ini daging dan ini yang ada di dalam dunia. Iya makanya kita harus punya iman yang kuat untuk mengalahkan ini. Lalu yang kedua kita balik ke satu Yohanes dua tadi ayat yang keenam belas. Yang kedua yang ada dalam dunia ini dikatakan adalah keinginan mata. Yang kedua keinginan mata, jadi mata ini ternyata punya keinginan. Ya mata saudara punya keinginan nggak? Wah ingin terus bu lihat itu pengen lihat itu pengen lihat bajunya orang keren ya beli ah lihat itu wah kengeren kengeren ya beli ah. Hati-hati sama keinginan mata. Sering kali kita tidak menyadari bahwa hal-hal ini dapat memperbudak kita. Ya dan membuat kita tidak berkenan pada Tuhan keinginan mata kalau itu selama masih bisa ya silakan tetapi jangan kebangetan ada orang yang beli tas setiap seminggu tuh beli tas satu beli tas lagi beli tas lagi beli tas lagi nggak pernah puas saudara beli baju beli baju beli baju ya mari kita mengendalikan diri kita hati-hati dengan yang namanya keinginan mata. Yesus berkata mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap maka gelap seluruh hidupmu. Tetapi jika matamu baik engkau memandang perkara-perkara surgawi, perkara-perkara ilahi yang engkau pandang maka teranglah seluruh hidupmu. Jangan buat matamu gelap, saudara. Makanya ada istilahnya iya mata gelap bu. Ya selalu pengen lihat orang begini pengen lihat orang begitu pengen. Kita perlu berdoa, saudara, supaya kita menekan semua yang ada di dalam daging kita ini. Ya, ini ya Lukas 11 ya dikatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, bicara tentang gelap tubuh di sini bukan kulit hitam atau kulit putih. Jangan pikir oh saya putih aman nih terang tubuh saya, ya ini di mata dipandangannya Tuhan. Kalau kita matanya gelap, matanya jahat, memandang dunia ini tidak sesuai cara pandang Tuhan, maka semuanya itu juga akan menjadi gelap. Kenapa ada orang rela jadi simpenan? j a d i pelakor. Kenapa ada orang-orang rela melakukan kejahatan demi dapatkan uang dan lain sebagainya? Karena matanya gelap. Dia berpikir bahwa ketika dia memiliki sesuatu di dunia ini, wah orang akan berkata, wow dia hebat. Dia lupa saudara bahwa ya kenapa banyak orang Kristen masuk dalam masalah keuangan, terlilit utang kanan kiri, kanan t a k bisa jaga mata. Di tahun yang baru ini mari kita ngurang-ngurangi beban hidup, ya ingat bagaimana caranya nggak usah kebanyakan gaya, amin. Karena hukum fisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, berarti semakin banyak gayamu semakin banyak tekanan hidupmu. Jadi bagaimana mengurangi tekanan? Kurangi ga? bilang kanan kiri mau kurangi gaya jangan terlalu begaya <laughs> biar tidak banyak tekanan gitu ya kenapa karena orang nggak bisa menguasai pandangan matanya ya sehingga dia mengikuti apa yang matanya pengen dan terjebak di dalam kita berdoa saudara saya beriman tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kita kita menang atas dosa itu duluan nomor satu karena kita tidak mungkin diberkati kalau masih hidup di dalam dosa nomor satu bertobat menang atas dosa perkatakan Tuhan tahun ini saya mau menang terhadap dosa saya yang masih terikat dengan film porno yang masih terikat dengan kenajisan percabulan yang masih terikat dengan amarah kebencian kepaitan bilang tahun ini Tuhan aku mau menang terhadap dosa Aku mau menang terhadap karakter tabiat-tabiat buruku Tuhan. Setelah engkau menang terhadap semua yang buruk, maka engkau akan masuk ke level berikutnya, menang terhadap keuangan. Siapa yang mau menang terhadap keuangan tahun ini? Iya, nggak utang terus Tuhan? Iya masa setiap、oh, hari deg-dekan gara-gara jatuh tempo? Iya berdoa saudara, Tuhan sanggup. Jangan tanya bagaimana caranya bu hidup dengan pengharapan di dalam Kristus. Saya kemarin ketemu seorang ibu diajak kita makan bersama lalu dia cerita kepada saya bu saya ini pendengar mesbah doa dari awal di Maret yang lalu ketika pandemi dimulai bu saya itu bertubi-tubi berat ya karena dia di, di bidang properti anaknya juga bergerak di bidang properti semuanya mogok bukan cuma nggak ada pemasukan bu terlibat terlilit hutang anak-anak saya utang banyak bu sampai dia bilang saya berdoa kepada Tuhan Tuhan ambil nyawa saya saya pengen mati aja supaya selesai semua urusan. Lalu tiba-tiba dia bilang dia mendengar satu suara yang bilang kok egois banget pengen mati lari dari masalah. Terus anak-anakmu bagaimana mereka menjalani hidup dengan lilitan hutang? Lalu dia bilang saya berdoa Bu saya bersyukur di awal pandemi itu saya menemukan channel Ibu Mesbah doa dan saya setiap malam berdoa. saya berharap lalu iman saya bangkit bu saya berdoa tiba-tiba bos saya yang lama nelpon saya dia bilang kamu pandemi gini ngapain nggak kerja iya nggak kerja bos udah ikut saya lagi jualan dia cuma berpikir jualan di tengah badai masa pandemi begini mana ada yang mau laku tetapi dia melangkah dengan iman dia percaya bahwa itu Tuhan yang kirim Lalu dia lakukan, saudara apa yang di depannya dipercayakan sama bosnya untuk jualan lagi? Dia bilang, Ibu Debbie, kita punya Tuhan yang terlalu hebat dan dahsyat dari seorang yang tadinya sudah pengen mati. Ibu tahu bu, penjualan saya omset di tengah masa pandemi satu bulan berapa? Ratusan miliar, bukan ratusan juta, ratusan miliar bu. Dan saya belum pernah menjual dengan omset yang segede itu dulu ketika belum pandemi tidak pernah. Tetapi justru di tengah pandemi Tuhan menyatakan kebesarannya. Saudara, engkau percaya nggak? Engkau punya Tuhan yang hidup. Keadaan di sekelilingmu bisa berubah, tetapi Tuhan kita nggak berubah. Karena itu berkat kita tidak ditentukan oleh keadaan di hidup kita. Sebab kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Tuhan yang sanggup bekerja selama ada iman, selama ada sesuatu yang dapat Tuhan perhitungkan di dalam hidupmu sebagai sebuah kebenaran. Selalu ada jalan yang akan Tuhan bukakan. Saya bilang, wow, Bu. Iya, iya, Bu Devi. Saya tercengang. Apa yang Tuhan buat? Saya belum pernah jualan sebelum pandemi itu dengan omset yang ratusan miliar di tiap bulan. Tapi Tuhan nyatakan itu justru di tengah-tengah masa pandemi. Karena itu itu semua dia bilang saya hanya mau ngomong itu cuma karena Tuhan. Dan dia berkata terima kasih Bu, terima kasih karena mesbah doa menjadi kekuatan bagi saya di tengah-tengah masa pandemi. Saudara ya kita harus percaya. Mari kita memandang kepada Tuhan, melihat semua yang Tuhan buat di depan kita itu baik adanya. Hiduplah dengan pengharapan. Jangan biarkan matamu menguasai engkau sehingga engkau melihat hal-hal yang tidak benar. Lihatlah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga tadi, sah dikatakan apa yang ada di dalam dunia ini? Yang ketiga adalah keangkuhan hidup, yaitu kesombongan. Ya, sebab yang ada dalam dunia ini dikatakan tadi satu Yohanes dua ayat enam belas, ya. Keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari bapa melainkan dari dunia. Ya hidup itu ndak usah sombong-sombong, biasa aja, Amin. Orang-orang itu kalau ketemu saya selalu ngomongnya gini, bu Debi itu rendah hati ya. Saya tanya gini, kamu tuh nilai saya rendah hati itu dari mana? Ya enggak pokoknya ibu tuh rendah hati lah emang apa yang harus kita sombongkan kita ini napas aja pinjem dari Tuhan, Amin? Napas aja kita ini pinjem dari Tuhan. Ya kemarin teman saya datang ke rumah saya saudara ada ucapan syukur dia lihat saya ngepel rumah saya ngepel teras saya cuci piring dia bilang ya ampun sekelas debi basir masih ngepel masih nyuci piring saya bilang emang kenapa? Ya inilah kita ya. Maksudnya, ya emang kenapa saya bilang saya dari dulu begini, nggak ada yang berubah? Ya, dia bilang iya, ya nggak usah sombong-sombong ya bu. mau sombong apa yang mau disombongkan saudara? Yang ada dalam dunia dikatakan keangkuhan hidup, kesombongan orang yang sombong itu sama dengan orang yang menentang Tuhan dan hidupnya tidak mungkin diberkati. Mari kita berdoa hari-hari ini supaya kita buang semua keangkuhan hidup, ya angkuh. Ya kaya sombong biasa, miskin sombong juga, bah banyak. Jadi nggak kaya nggak miskin, semua orang punya bakat, sombong. Tapi Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi dia meninggikan orang yang rendah hati. Mari kita minta pada Tuhan tahun ini kita jalani dengan rendah hati supaya apa, saudara? Ya. supaya kita bisa mengalahkan dunia ini jangan sampai kita terbawa dengan apa yang ada di dunia ini dan ayat 17 berkata di sini ya kita lihat ayat 17 kenapa kita harus mengalahkan dunia ayat 17 berkata dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya Kenapa kita harus kalahkan dunia? Karena semua yang dunia tidak berasal dari Allah dan dunia ini sedang lenyap. Jadi kalau kita ikut-ikutan mencintai dunia, maka nasib kita juga sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan tetap hidup sampai selama lamanya di dalam kekekalan. Mari kita mau terus berkata terima kasih Tuhan. kami hanya mau mencari kehendakmu, memandang wajahmu tahun-tahun ini. saya undang para imam musik maju ke depan, ya, agar kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku Firmanmu. kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara sekali lagi kita naikkan pujian tadi memandang wajahmu Tuhan mengikuti segala kebaikan, memandang wajahmu
1: mengikuti kebaikanmu, mengajar.
0: Hidupku. Bilang pada Tuhan, kami mau Tuhan membawa sembah kami, membawa、yes.
1: sembaku menyatakan kebesaranmu.
0: lagi biar jemaat katakan di hadapan Tuhan memandang m e m e r i a katakan ini kerinduan kami wajahmu, Tuhan. Biar tahun ini kami terus mencari wajahmu Tuhan, mengikuti kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Aja. kami mengejar hadirmu Tuhan di dalam hidup kami Yes Lord Jesus
1: kami bawa sembah kami But.
0: Jerinduan kami bapa, biar tahun ini iman kami semakin kuat di dalam engkau. sehingga kami punya iman yang mengalahkan dunia ini, kami tidak tertipu dengan dunia ini, tapi kami mau mengejar apa yang b e r k e n a n kepada Tuhan. Berkati umatmu, Tuhan, mereka yang hadir pada siang ini, apapun yang menjadi pergumulan persoalan mereka, Tuhan topan dengan kekuatan k u a samu bapa, agar hidup mereka semakin hari semakin diangkat oleh Tuhan. Bahkan tahun ini kami akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami, kami menang terhadap segala dosa kami kami menang terhadap keuangan kami kami menang terhadap penderitaan kami menang terhadap sakit penyakit karena Tuhan yang menyertai kami terima kasih Bapa kami mengucap syukur buat hari ini segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, tidak ada satupun yang kehilangan upah. Bahkan umatmu Tuhan, mereka akan pulang dengan bersorak-sorai, membuka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, diberkati, disertai Tuhan. Katakan bersama, Amin. n